0: Välkomna till det femte avsnittet av Fartygspodden. Det här blir ett avsnitt fullspäckat med kryssningsfartyg.
1: Vi har tittat på dopet av MSC Meraviglia i Le Havre i lördags. Och utifrån det analyserar vi trenden med allt mer påkostade fartygsdop.
0: Samtidigt ska vi analysera MSCs nyhet om den helt nya fartygsklassen World Class.
1: Och så tittar vi närmare på en speciell fartygsbeställning som organisationen Peace Boat har lagt. Och så hänger vi med birka till jultomten. Och så skulle vi ha haft ett snack med kaptenen på Norwegian Getaway som kom till Göteborg i veckan. Men det blev inställt. Vi berättar varför. Jag heter Kristoffer Kullenberg-Otvall. Och jag heter
0: Patrick Leinell.
1: Välkomna ombord! Men mm, det där ljudet, det känner man alltid igen. Ja, det, det gör man ju
0: verkligen. Mm. Det är ju ett av de mest äh, återkommande ljuden.
1: Det är ju det, blippandet från äh, ett kryssningsfartyg. Äh, närmare bestämt äh, Jul of the Seas. Och inte ett vilket blippande som helst, eller hur? Nej, det där det, det känner man igen, mm. tycker jag. Varje gång man går ombord efter man varit på någon utflykt eller ja, helt enkelt man går av eller går på fartyget så får man trycka in sitt, eller rättare sagt personalen trycker in kortet till det boardingpasset man har eh, i en maskin och då blippar det till när man får gå ombord. Men det är lite kul där, vi fick det här lilla ljudklippet av en kär vän som vi har som är ute och åker med Jewel of the Seas just nu och eh, det där ljudet är faktiskt lite annorlunda, eller hur?
0: Ja, det, de har tydligen bytt det så att eh, mm. nördare som vi är så
1: vet du ja. det. Är. <laughs> Tidigare så var det ett litet ding Ja, det är svårt att imitera det om vi var ding på ett annat sätt, sådär. så det har blivit lite, mer, lite lite modernare på något sätt.
0: Ja, nej, men det gillar vi. Ja. Det är alltid bra. Kul med moderna saker.
1: Ja, det är roligt ändå. Ja, eh, vi ska prata mycket kryssningsfartyg här idag. Eh, vi får väl börja med den stora grejen som vi egentligen precis nu när vi snackar här har. Har avhandlat, det har egentligen precis tagit slut, dopet av MSCs nyaste fartyg, MSC Meraviglia i Lööhavre. Mm. Vad tycker mm. vi, vad känner vi efter dopet?
0: Ja, det är som en spännande fotbollsmatch. Mm. Det går upp och ner och man vet aldrig vem som kommer gå i mål. <laughs> nej, <laughs> kanske inte riktigt så. Inte riktigt. Men, nej, Öff. men Nej, men det är ju häftigt. Det är en stor händelse och man märker ju verkligen att de här bolagen mer och mer satsar på att göra ett stort event av det. Det är väl det det man kan säga. Det var väl, ja, det var spännande att se lite. Man fick se lite ifrån arbetet när de gjorde fartyget och arbetet bakom. Och så var det väl en hel del prat med människor som inblandade och en del uppträdande. Så att, ja.
1: Jag ska inte säga att jag blev super av någonting. Det var inget så där wow, kolla vad de har gjort helt nytt så här jättehäftigt eh, stilgrepp eller sådär, där utan det var väl ganska eh, klassiskt men ändå häftigt så där med fyrverkeri och mycket folk och gudmorden Sofi Låren. Ja just det. gammal eh, filmlegende. Ja verkligen, precis. Så eh, ja nej, exa. men hon inte hon var gudmot till flera MSC:s fartyg. Eh, jo, jag vet
0: inte hur många det är, men de senaste tio åren har de ju varit, det, åtminstone vad jag vet, mm. kanske längre.
1: Ja, kanske längre. Till alla? Eller bara till... Eh...
0: Mm. Ja, nej, det där... Nej, vi får... Vi, får kolla. vi får kolla. Ja, jag tror det.
1: Men, <laughs> men åtminstone
0: de senaste gångerna, det, mm. det vågar jag i alla fall säga.
1: Ja, just det, just det. Så är det, precis exakt. Nej, men det var en helt okej okay dopshow, får man ju säga. Men det som man... Eh den känsla man får i alla fall när man ser på det här så här och många andra dop som man har sett är att det blir allt mer påkostade event
0: ja verkligen
1: kanske inte som man kanske kan dra en parallell, en något långsökt parallell till OS-invigningar som också är så här blir bara dyrare och dyrare och mer påkostade nu är det inte alls i samma klass här. Men det är nej. ändå, ändå samma, lite samma grej. Att det är liksom en utveckling som går på något sätt åt det hållet.
0: Ja, jag tycker det är kul att man gör ett event. Förut var det väl... Det har väl alltid varit event i sin... Ja, ja det, sin har, det, är, det har men, men det har väl kanske inte sänds på tv eller live. Uh, nej, men det kan... Uh, jag tycker det är lite roligt. För då mm. um, kan man ju, som ja som vi som inte var där, uh, uppleva och se... Sen kanske inte alltid jätteintressant. Men det är ju ändå lite kul. Det är ett stort nytt fartyg. Och en helt ny fartygsklass. Mm. Så att, Nej, jag tycker det är en smart idé. Och det är ju reklam för fartyget.
1: Mm. Det jag kände här, jag vet inte riktigt. Jag fick inte riktigt någon känsla för hur stort intresset har varit i Frankrike och i havr för det här dopet och så. Men jag vet ju vid andra dop eh, till exempel i somras 2016 där så var jag i Tyskland eh, samtidigt som dopet av Mindshift 5 eh, mm. som var i Lübeck. Eh, och jag var eller fel, inte i Lübeck. i Trevemynda rättare sagt det var första gången ett sånt eh, jättestort fartyg som liksom kom ner till Trevemynda och det liksom var på gränsen till att det liksom kunde komma in där så det låg liksom och flöt runt kan man väl säga Det gick på en sån specialkryssning Från Kiel till Travemynd Låg där ett par timmar och så seglade det tillbaka Och just mm. under den dopsermomin Så var det mm. runt 25 000 människor I på stränderna och runt omkring Och det var liksom värsta eventet så här. Och tyskarna är ju galna I sina kryssningsfartyg Och i sina två tvåhörderier Aida och Mineshift Där, Three Cruises så det är klart att det, det blir en stor grej då Men just så otroligt stort event liksom. Ja,
0: nej men så, så kan det nog vara Nej jag vet inte här det, det här kändes mer som att de låg vid någon typ av lastkaj. Så att det, mm. ja, jag tror inte det är lika lätt för folk att komma dit så att, Men det kan nog stämma, det kanske mm. är större på andra håll
1: jag reflekterar över det faktiskt, för de gjorde ganska snygg smygreklam för sitt fraktrederi. Ja, för det. MSC är ja. ju mm. egentligen från början ett renodlat fraktrederi som startade igång passagerartrafik, lite av en slump egentligen mm. men då, då låg det en av deras stora containerjägare i bakgrunden mm. där och då, då var det så roligt sådär för man tittar på containerstaplarna så mm. var det liksom bara MSC containers överallt, allting du kunde se uppifrån på sidorna så var det bara gula, perfekta, fina MSC containers. <laughs> det bara... det. hur ofta ser du ut så ombord om du ser ett äh, containerfartyg på riktigt. Ja, nej, det var säkert vi planerat ut det minsta
0: detalj. <laughs> eh, <laughs> nej men det, det var, det var lite, roligt. lite roligt. Lite roligt. Ja. Så. Nej men det var klart de uh, Vill göra reklam för sitt märke. Mm. Det, det förstår man. Nej men det är det är kul att de ändå delar med sig och, och så så att uh, um, det blir spännande att se här nu i framtiden hur. Uh, Ja, till exempel kanske närmast Viking Line gör. Om de någon gång kommer att sända en live-sändning mm. från ett sånt här liknande event. Det vore
1: faktiskt ganska kul. Ja, faktiskt verkligen. För man tänker ju bara på Hamburg. Vilken grej mm. det är när det kommer sådana här jättedop som ska arrangeras där. När till exempel Ida döpt när de hade... Prima va? Ja, precis. precis mm. Nya Prima där. Eh, Vilken Och de har liksom förverkerier Och det är ljusshower på fartygssidorna Och grejer. Och det är helt fantastiskt Och det här är lite kul för att jag har dem ju ändå varje år också mm. När det är halfengebursdag När hamnen fyller år Tidigt på våren eller i maj tror jag det Så, så firar de hamnen Och det brukar alltid vara eh, massa kryssningsfartyg Som ligger inne och då, då Är det förverkerier och massa häftiga ljussättningar Och pompa och ståt
0: men där känns det som att man gör det som en del av staden. Vet, mm. Hela folket är där. Ja, här mm. låg man vid någon containerhamn. Inte så mycket kanske inne i staden på det sättet. Så där känns det mer som att det är en festival, Det är en stor grej. man mm. eh, säga? Själva befolkningen blir en del av själva eventet. Mm. Eh, Precis. Här, det, här var det väl mer specialinbjudan
1: Förklaringen till att eh, MSC valt att lägga det här dopet i just Le Havre, det är att eh, själva staden firar 500-årsjubileum just i år och då vill man uppmärksamma detta genom eh, ett sånt här event då och MSC för MSC är Le Havre en väldigt viktig hamn eh, framförallt på, både på kryssningssidan och även på fraktsidan. Men de har haft många kryssningsfartyg Som har haft Le Havre som Destination Och de vill väl signalera detta Betydelsen av denna handeln Genom att lägga detta dopet där då. Okej, okay,
0: ja, Jaha. Då, då vet man det, vet man
1: det. Nej, men så är det Kring dop, det är ju alltid lite speciellt Med fartygsdop, det är ju En häftig Upplevelse i sig Så är det vi ska prata mer om MSC, eller hur? Det tycker jag vi ska göra när vi ändå
0: håller på Det är mycket MSC nu mm. Men det finns ju en anledning Det är ju inte för att vi är sponsrade, inte än i alla fall Nä. Kanske vi blir, man vet aldrig <laughs> Men, men, men tanke vi... mycket
1: vi snackar om MSC så ja <laughs>
0: Jajamensan mm. Nej men det händer ju ganska mycket på den fronten just då det rädderiet. Så att, ja, det är nya fartyg, nya klasser så mm. det, är, det är kul att ta upp. Nej men det var väl här om dagen när man hade själva överlämningen från varvet till själva kryssningsräderiet. Som man också gick väl ut mer... Just då, för... av uh,
1: Meraviglia där liksom, det var samma med den överlämningen.
0: Precis, för några dagar sedan. Och då passar man även på att uh, gå ut med nyheter att... Uh... Nu var det färdigt, nu var det klart att eh, kontraktet för fyra nya fartyg ska byggas. Mm. Och eh, det var ju inte bara de här två som byggs redan nu. De här, vad är det? Sea, eh, seaside Seaside och eh, Maravilla där. Utan det är ju en helt ny klass eh, som ska byggas. Mm. Eh, och det var ju riktigt häftigt, det var ju inte riktigt... Eh, beredd på själv
1: nej, precis. Och, eh, nej, det kände jag också när jag hörde det att jäklar, ska de bygga ännu mera men sen så när du, du berättade för mig så, så var det här tydligen inte helt eh, nej. oväntat nej, precis du gjorde lite
0: research, så tydligen så fanns det väl ute där på nätet lite skrivet om att eh, det fanns ett letter of intent eller vad det kallas för mm. det då, ett förslag, men det var inget som var Spikat då. Men eh, nu är det ju det. Så att fyra nya fartyg i den nya klassen. då World class. Och eh, ja, jag vet inte. Jag tycker att det första anblicken, Jag gillar ju när det är nytt, eh, ny design. Och eh, spännande. Sen tror jag nog många skriker när de ser den. Mm. Men eh, mm. jag tycker det ser väldigt lovande ut.
1: Ja, alltså... Både och känner jag, alltså jag är ju. Jag, jag ser ju verkligen fram emot Seaside-projektet, just eftersom det är så himla mycket eh, yta som liksom där du har kontakt mot havet. Det är liksom det som jag älskar så himla mycket. Och, och mycket just den här trenden med, med kaféer och restauranger ut med fartygssidorna och inte alltid bara längst upp så där. Det öppnar upp på ett helt annat sätt. Eh, det såg man inte så mycket av här. Här var det lite mer av det klassiska. Eh, Jättestora fartyget liksom eh, Men sen är det ju Ett jättehäftigt design på fartyget ser, Man ser ju det går som en våg Liksom kan man mm. säga Det tycker jag är coolt
0: Ja, precis Det är ju lite som Som, jag såg, som en liten börjdalbana där ja. eh, Nej men jag blev bara chockad För det var verkligen något helt nytt Och eh, bara själva fören Har ju en helt ny Annorlunda form Mot vad man är van med Jag tror att eh, en hel del har den. Mm. Men eh, lite där, där du sa nu, nu finns det inte jättemycket information Om det här men eh, De kommer i fall bygga fyra stycken Sådana här fartyg mm. Och de kommer då byggas eh, På STX France mm. Mellan 2022 Och 2026 Så det är inte så himla många år Det är samma varv
1: som byggde Medavigia där och... Ja
0: och deras nya fartyg det, det är 11 nya fartyg som MEC nu Ja, man ska bygga för rädderiet då framöver fram till 2026 tror jag det var. Mm. Ehm, och ehm, de här fartygen blir ju väldigt väldigt stora jag tror det var 335 meter så de är väl något längre än de som byggs nu ehm, men ehm, vikten där, de är ju nästan uppe och nosar på Oasis-class från Royal Caribbean med sina 200 bruttoton, så det är väl 20 000.
1: Ja, det är så mycket. Ja. Mm. ja,
0: men däremot så klarar de ju den Royal Caribbean här med antalet passagerare. Och det där är ju också intressant, för det är ju många som har reagerat och ja, hur kommer det här bli och ja, mm. Så till den 6850 passagerare ska det här fartyget vara.
1: det är ju något helt otroligt. Alltså. Oj. Ja, fördelat till
0: 2760 hytter. Så att, det är väldigt intressant att se hur man löser den biten med mm. utrymme. För att det är, sen får man ju säkert räkna på, jag vet inte om det är inräknat personal här. Det är det antagligen inte. Så det kommer väl på 2000 till då, som är mm. personal. Eh, men det som var lite eh, häftigt På det du pratade om där eh, Jag håller med Det här med var det si, vad, vad heter du? side De är ju väldigt eh, häftiga också men, men det här kommer inte bli helt inbyggd Vad jag förstår För att när man fick se första bilderna Sen på akten så har den ju faktiskt Något som liknar väldigt mycket de, Det som finns på oasis Glass. Mm. Med den här öppna Gatan eller promenaden bak till akten, mm. och det verkar ju de här fartygen också. Mm,
1: ja, och sen... Det är väldigt intressant. Under undrar hur lång den är, liksom.
0: Jag tror inte den går in hela vägen, men, men sen har jag läst någonting väldigt, väldigt. Du vet, skrapat på ytan information och sådär. Att eh, tydligen kommer då fartyget skrova y-format det är något nytt ny design som gör det möjligt att få en bättre vy och mer för ja, man kan få ut mer balkonghytter. Äh, inte riktigt så där hur de gör Men tydligen så är det också en promenad Som jag förstår Det här kan ju vara, väldigt, det här är väldigt luddigt nu men Som är både inomhus och utomhus Så att ja, jag tror nog att det, De har gjort en skön kombination okay,
1: coolt. där Det låter ju rätt faktisk ja, faktiskt. Men det man så tänker jag... spontant med de här två Om man nu tänker långt in i framtiden När, när de här finns också Så känns mm. det ju lite givet att den här fartygsklassen eh, Kanske går mer i vatten Lite längre norrut Så som uppe hos oss Eh, Medan Sisa är ett sådant fartyg Som kanske enbart kommer gå i Varma Varmare Där liksom det måste vara bra väder hela tiden Jag vet inte ja. vad jag tänker
0: det, ja, Jo men så är det Om det ändå är mycket öppen yta ja, precis. Men jag, ja, det känns som att de här Blir eh, nästan ett Lite mellanting mellan eh, De här två andra klasserna Just när det gäller det Men eh, med den informationen så verkar det ändå vara jag tror det kan vara något lovande vi, vi vet ju egentligen väldigt lite om Det som kommer där mm. Så att eh, vi får nog egentligen Avvakta, men jag tycker det är jättespännande Och sen kanske det Viktigaste nästan är väl att Det blir också eh, MSC:s första LNG-drivna Fartyg det. Så, så det är ju flytande naturgas Som mm. de här fartygen kommer gå på mm. Och det är ju häftigt, det är att att häftigt. Även kan... kryssningsindustrin börjar Använda sig av den typen av bränsle.
1: Ja, Men det är fortfarande väldigt intressant här som du nämnde just med det är en extremt stora, stora antalet passagerare som går ombord här. Ja. För, för det är ju trots allt så att eh, det finns en viss begränsning i hur, hur snabbt alla de här passagerarna kan ta sig av eh, inför ett endags besök i en stad. För det är ju ofta det kryssningen handlar om, att du du gör ett strandhög på en dag som är från kanske åtta till fem. Och då ska du liksom under en relativt smidig process kunna ta dig in till stan. Att inte det tar en och en halv timme liksom. och det, jag,
0: känner, det... jag känner att det finns en viss koppling till det du ska komma det in på Det finns nu. en viss koppling här, ja. Det finns en viss
1: ja. koppling här till vad vi kommer att prata om lite senare. Men det det... Ja, det, det känns ju lite som att de här jättestora fartygen kräver en väldigt väl inarbetad rutt. Så som man har haft i Karibien, liksom, att man går mm. på en slinga där alla vet om och kan rutinerna. Att det verkligen är pam, 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 så här. Då kan jag nog förstå att det fungerar. Men uh, mm. ja, vi återkommer som sagt till detta ämne. Det gör vi, det gör vi. Eh, har vi något mer att säga om World Class? Eh,
0: ingenting som jag vet sådär. Jag vill ha upp en video som är väldigt kort med lite klipp när man flyger och och lite runt omkring. Väldigt lite information så att eh, titta in och kolla. Eh, jättekul också måste vi säga att. Eh, det har varit en hel del kommentarer och folk som har engagerat sig och skrivit lite nu här på, på fartygspoddens sida på Facebook, det är roligt.
1: Ja, riktigt kul. Det bra eh, så
0: for, på den. fortsätt gärna med det och vi, vi uppskattar det. Verkligen,
1: det är ju kul. Vi ska titta lite närmare på en annan rätt speciell och intressant fartygsbeställning som kom här i veckan till Varvet i Helsingfors faktiskt. Ja. De ska få bygga ett kryssningsfartyg igen, det var inte igår.
0: Nej, verkligen inte. Det här är väl... Jag vet inte, har de haft något nytt förut? De har väl haft äldre fartyg? Ja,
1: det var äldre. Det var väl på... Det var Carnivals gamla, de här... Carnival n- Topical? Ja, 90-talsbyggen där som de byggde i Helsingfors sedan dess. Har det har inte varit något, vad jag vet i alla fall, inget kryssningsfartyg. Okay. Eh, jo, vi snackar om... Eh, vi snackar om den japanska organisationen Peace Boat. Eh, som har lagt en beställning på ett fartyg som de kallar för eco mm. eh, Mycket intressant eh, bygge som verkligen har... Vi ska dra först här vad Peace Boat är för en organisation. Det är, alltså, det är Japans största civilsamhälleliga organisation eh, som driver då, eh, frågor kring eh, miljö och kring hav och kring... kring eh, Ja, helt enkelt hur haven mår och det är kopplat liksom till till FNs arbete för hav och miljö och och helt enkelt så. Och
0: fredandagningarna också. Ja, precis, exakt. exakt De
1: tangerar det också verkligen och sådär. Hållbarhet och Agenda 2030 och FNs hållbarhetsmål och de bedriver utbildning och sådär, det är ett fartyg som det finns ett fartyg nu då som faktiskt är ett gammalt karnevalfartyg som heter Ocean Dream som åker runt med världen då eller seglar runt jorden med, med peaceboat målat på sig då där man helt enkelt föreläser och utbildar människor runt om i hela världen då, kring kring hållbarhet och miljö och forskning och främjande och företagen och lite sånt där. Och det här fartyget det var i Stockholm den 2 juni i fredags och ombord så arrangerades en kick-off. Inför FNs havskonferens i New York som sker nu i, i början av juni och ombord på, på fartyget denna dag i Stockholm där så var ingen mindre än Isabella Lövin, Sveriges vice statsminister Och Carolina Skog också med där, miljöminister där och Och Elisabeth Backerman, statssekreterare på näringsdepartementet. Så det var en rejäl mängd med höjdare som kom då och en hel del press och sådär. Naturskyddsföreningen och Greenpeace och Världsnaturfonden och Stockholms stad fanns också med där. Så det är en tung aktör när det gäller miljöfrågor helt enkelt, Peacebot. Och då kan man ju inte riktigt, det ser ju inte riktigt bra ut när man kör omkring då med en båt som är byggd, eh, oj då jag har inte siffran nu men med på 90-talet och som kanske inte är sådär jätte, för, jättemiljövänlig liksom. Men nu ska det ändring på det, det här nybygget då Ecochip eh, ska sägs vara en föregångare då när det kommer till eh, att vara, vara ett miljövänligt eh, kryssningsfartyg. 2020 är tanken att det ska komma. Och det kommer bli plattformen då för, för här, den här organisationens jorden runt utbildningar kan man säga. Och det kommer bli det grönaste kryssningsfartyget i världen. Så att nu shapear dem upp det där kan man ju säga. Och det där seminariet som hölls i Stockholm var öppet för vem som helst att anmäla sig. Och en som gjorde det var... Sjöfartsentusiasten Kim Victor som också har ett stort, starkt miljöengagemang. Han var ombord här. Tjena! Hej, hej, hej! Ja, du
2: var med på det här seminariet. Hur var det? Det var ju väldigt spännande. Både på att träffa politiker och även arrangörerna Naturskyddsföreningen och Peace mm. som berättade om sina projekt och hur de hjälper Miljön, havsmiljön och ja, klimatet i allmänhet.
1: Ja, just det. Var det... Jag förstod det att den, det här nya nybygget
2: här i också kom på tal, eller? Ja, det var själv då grundaren av Peace Boat, en Japan då alltså. Mm. Som berättade då att de, nya, de har skrivit en avsiktsbeklaring med varvet i Helsingfors mm. om att bygga världens mest miljövänliga kryssningsfartyg mm. som ska levereras 2020
1: mm.
2: och det ska bli ungefär dubbelt så stort som deras nuvarande ah, kryssningsfartyg på det. Ja, det är så så 3 000 passagerare och det är tänkt att koldioxidutsläppet ska minska med 40 procent jämfört med kryssningsfartyg som är byggt eh, under senare tiden. Mm-hmm. Mm, så pass mycket. Och bland annat då genom att ha solpaneler, mm. segel mm. och köra då på LNG. Mm. Så allt på en gång. Liksom.
1: Allt på en gång helt enkelt. Riktigt till häftigt. och
2: med balkongerna kommer vara inglasade i solpaneler. Jaha. Okej. Okay. Det,
1: Det är verkligen häftigt. Och utnyttjar man ju verkligen ytorna till max där ju. Kul. Ja, ja häftigt. Du, de här, vilka, fick du någon uppfattning? Vilka är det egentligen som reser med Boat, Vilka är det folk som är engagerade i föreningen där, eller i organisationen Boat, Eller vad är det för människor?
2: Det var väldigt blandat. Alltså både forskare som var ute på olika uppdrag och föreläste då i olika hamnar. Mm. Men även vanliga kristningspassagerare som... Har ett intresse för fredsfrågor och miljöfrågor i allmänhet.
1: Jaha, okej. Okay. Ja, just det. Ah, ja. Hur, hur, hur reser man där då? Liksom? Är det veckovis också eller är det liksom längre när man gör?
2: Partuget, hon går ju på jorden runt kristningar mm. som tar ungefär ett år drygt. Mm. Men man kan ju välja att hoppa av lite på när man vill. Men Jag skulle säga att de flesta är ombord. Minst en månad alla fall.
1: Ja, ah, det är så länge, precis. Aha. Mm. Och du eh, spatserar ju runt där lite grann på, på deras gamla båt här då, Ocean Dream. Va, hur, hur, hur var hon, tycker du?
2: Ja, ah, hon är ju byggd då för karneval i Danmark
1: 1981.
2: Mm. Och det märks en del att hon börjar bli till årenkommen om man säger så. Mm.
1: Mm.
2: <laughs> Men hon har ju även tillhört Kosta. Och kostarbåtar är ju rätt för kända för att ha lite färgglad inredning och stilsam sådär. Ja. Och det märktes rätt så tydligt. Ja, det gjorde det. Men annars är det ju det är ju svårt att säga att hon skulle likna dagens kryssningsfartyg. Hon har ju inte riktigt de faciliteterna som man förväntar sig. ja, okej,
1: precis. Men var det någon speciell... Um... Det här seminariet, var det typ i, i teatern då, eller vad, vad hölls det liksom?
2: Ja, det var ju själva show-launchen
1: där. Ja, just det. Var, det. var det liksom, fick alla gå av sen, eller hur var liksom, tanken där, eller var det lunch och sånt också, eller?
2: Nej, vi fick ingenting, vi blev inte bjudna på någonting. <laughs> Mer än lite så här, skumpa och lite sånt där. ja ja, ja. <laughs> Något i fiskat. Ja, ja verkligen,
1: såklart, exakt. Men ja, ja, så trevligt. Kul att ha dig med här. Som vanligt får man nästan säga. I fartygsbåden är andra gången. Du får. Har det så gott? Så hörs vi säkert framöver igen? Ja, ha det bra. Tack! Hej! Hej! Ska ju inte höra från någon som vart ombord? Patrik, du visste lite mer kring. Hur de tog fram själva designen på EcoChip.
0: Ja, tydligen så var det 30-tal ingenjörer och vetenskapsmän som låg bakom eh, designen och utformningen och lösningarna för det här tekniska miljöunderverket. Och eh, tydligen har man använt eh, valen, val, någon typ av val som ursprungs... Eh, Ja, mm, du vet, mm. förlaga för själva ja, formen på
1: fartyget. Det ser man nästan om man tittar på designen där. Att ja, det känns lite som den
0: runda mm, Ja, visst. Ja. Ja, mm. Det var ju lite roligt. Och sen så är det ju då tydligen eh, ihopfällbara, vet inte. Men man kan ju tydligen hyssa och, och sänka och eh, vrida runt. Det, det är väl de här tio stycken jättesolpaneler eller då ja, som kommer precis. vara
1: Exakt. som
0: är det tycker jag är riktigt Ja, snyggt vet jag inte Men ja Det är ändå en häftig grej
1: Ja det är det verkligen, det, är det. det snackas om det här som en riktig Game changer När det kommer till ja. sjöfartsindustrin Och, så där. och det, det är verkligen Det tror jag det, tror jag det ligger något där det. det Så är det ju verkligen Förhoppningsvis så kan vi se detta fartyget både i Stockholm och Göteborg De har ju varit i Göteborg Med den här gamla två gånger om Ocean Dream där så att vi väntar med spänning på Ecochip, både i Stockholm och i Ja, ska vi ta och hälsa lite på jultomten? Ja, det är ju faktiskt jul snart. Ja, Nej. det är ju det. Ska jag kanske ta hand om midsommar först, men det är ändå dags att börja tänka lite på julen.
0: Ja, och, och då, ja. Kan, då kan man ju tänka väldigt mycket. Ja. <laughs> Nej, Men det vi tänkte komma fram till, det var väl ändå en ganska tycker jag då kul nyhet som kommer i veckan. Och det var ju faktiskt Birka Cruises som släppte den här nyheten. Eh, Birka Cruises är ju då, i vanliga fall så går de ju då med sitt fartyg Birka Stockholm. För detta Birka... Paradise, som väldigt många Människor än
1: idag säger och skriver mm. på Facebook mm. Mm. Ehm, ja. kan Jag ana en ilska här En <laughs> liten frustration Om att folk inte riktigt hänger med
0: Nej, jag mm. vet inte Riktigt, inget illa Så, men, men det känns ju Som att, det, ja Hur lyckat var det bytet, men det, det kanske Ja, ja. Jag tycker det är väldigt ofta man hör Birka Paradise fortfarande.
1: Verkligen. Kanske en lite, parentes. En lite parentes. off
0: topic men okej. Okay. Ja, eh, Birka Stockholm i alla fall. Eh, och eh, det jag tycker är väldigt, väldigt roligt med det här rädderiet och fartyget är ju då att de är då det enda svenska rädderiet som utgår från Stockholm men som gör kryssningar runt om i massor med olika städer och länder i ja, Baltikum. Mm. Eh, man kan ju säga att det är ju faktiskt det enda riktiga kryssningsfartyget vi har stationerat i Stockholm eh, finns Det finns nog inget annat fartyg som kan ta den eh, Nej, titeln Och sen är det bara att kolla på utformningen det, det är ett fartyg som är 177 meter, 28 meter bred Lagom stort tycker jag mm. och väldigt trevligt Det är väldigt mycket panoramafönster, det är mycket vyr ut och ja, de har ju, hon har ju varit inne på varmen några gånger sedan när hon byggdes så blev klar 2004. Mm. Och man märker ju att man har ju lite gått mer åt eh, k- du vet, kryssningsfartygshållet när man har byggt om nu på senare år. Och... Mm,
1: precis.
0: Men ändå så är hon så pass bra anpassad att hon funkar till den här vanliga um, rutten Stockholm-Mariehamn. Mm. Men även till de här lite längre kryssningarna. Um, hon har ju gjort massor med olika kryssningar till Visby, mm. jag tror faktiskt kanske också var Polen något år. Tallinn mm. har hon åkt till. Mm. Hon har ju och
1: Gotland Got- massa gånger.
0: Gotland och det gör hon även i år. Gotland är bland annat. Köpenhamn är en stad som hon kommer besöka och den stora nyheten i år var väl även Lübeck och Hamburg som är... Mm. Det. Och förra årets supernyhet var väl ändå när hon gjorde premiärkryssningarna till Höga Kusten, som tydligen blev en supersucces. Så det gör de om i, i år också. Men eh, det var inte riktigt det vi skulle prata om. Utan de kommer ut här om dagen med en nyhet att de skulle besöka Jultomten.
1: Ja, yeah, precis. Exakt.
0: Det var ju dit vi ville komma, men det jag vill, dit vi vill komma. Jag vill ju egentligen bara ge lite info om det här. För det är mm. ändå ett ganska fantastiskt koncept de har här Räddareje, tycker jag. Mm, Jo, då är det nämligen så att du kan kliva på fartyget och på själva självaste julafton så lägger man då till i finska staden Kemi som då ligger i finska Lappland. Mm. Och därifrån kommer man då kunna till åka buss eller någon typ av transfer till Santa Park i Rovanjemi och hälsa mm. på tomten och hans nissar. Eh, man har också Vilken siden... grej! På själva till julafton också. Jag tycker det är riktigt roligt faktiskt, koncept. Ja. Varför inte liksom? Varför mm. fira hemma om man har möjlighet att fira slipper det här med julbord och, och ja. laga ja, mat? Och... och
1: självklart ska man ta båten till jultomten, det är ju ingen snack om saken. då släder? Vadå? Ja. På... Nej, det är väl klart man tar båten. Jag hade faktiskt aldrig i mitt liv
0: tänkt ut att vilka cruises, de gör den här. Nej. Eller, något Nej, annat. Eller något annat sådär. Så jag tycker mm. det är riktigt roligt. Och sen mm. har de också gått ut med att de kommer annonsera ut fler nyheter om olika eh, utflykter under den här kryssningen. Mm. I slutet mm. av juni till
1: Nej, jag tycker det var jätteroligt. Det ja, känner spontant att det där är en grej man vill göra. Det är... låter ju skitfräkt. Det, alltså. det, det är ju lite udda liksom, på något mm. sätt. Eh, en udda jul liksom. Verkligen.
0: Att, ja, vi var så jultomten, tog ja, vi Birka. Vi släpper
1: allt. Allt bli vanliga, liksom fyra jul hemma. Så där. Vi tar Birka och åker till jultomten. Ja, ah, vad fint.
0: Så efter den här kryssningen så kommer de ju tydligen byta till Birka Santa
1: ja <laughs> precis, Nej, okay. vi har bytt namn det mm, mm. kanske de gör, till Stena Line har gjort det som en sån gimmick på julen annars som har bytt namn då till Santa Line okay, ja okej, ja, ja, varför inte kan jag kan...
0: tyckte det var en jätterolig nyhet och ja, om det är någon av er som lyssnar, som har bokat in det berätta gärna det, så får ni gärna höra av er när ni har åkt och ge oss en rapport det skulle vara jättekul mm, verkligen
1: Ja, då skulle vi egentligen ha haft en liten intervju här med en kapten ombord på Norwegian Getaway. Ingen liten skuta. Nej, verkligen
0: inte. Hon, hon har vi...
1: var på besök här i Göteborg den 2 juni just för första gången. Under stort pompa och stå, får man faktiskt säga. Mm. Eh, med, med flodspruta och allting. Och en jättefin ankomst hon fick... Uh, och jag ska faktiskt skryta lite här tänkte jag först och främst innan vi går in på själva kaptenen där för det är ju en fin tradition här med att funf- ha en flodspruta mm. vid ett stort anlöp och sådär och jag har lite kontakt i hamnen sådär så jag, jag mailar och frågar så där, om det möjligen kunde bli en fl- flodspruta. Det är lite kul <gör> att veta det eh, liksom innan man ska ut och fota sådär så, så man kan veta var man ska stå så där, och Inte minst som i mitt fall om man ska vara ute med båt och flyga drönare så det är det lite bra att veta om det plötsligt kommer en massa vatten någonstans. Mm. Uh, och det var väl inte planerat från början tror jag men eftersom jag väckte den frågan så började personer att fiska omkring och fråga lite grann med Schweiz och så där som är bokser båtsbolaget här och, och rätt som det är så visade det sig att det blev faktiskt så. Så att, uh, bara för att jag ställde frågan så blev det en frodfruta när väl Gateway Go- kom till Göteborg det är det.
0: Ja det är häftigt. Det finns <laughs> ju bilder också på Fadrigspoddens Facebooksida tror jag eller hur? på Instagram har du väl lagt upp
1: Precis, exakt, ja, där går det att titta, verkligen se detta, magnifika handlöpp. Men ja, sen var det då, alltså då hade ju vi då eh, på fartygsfotten, på, fartygspodden heter vi, mm. eh, också genom hamnen här fått en inbjudan att få lov att vara med på ja. eh, det som kallas för plakettceremoni uppe på bryggan mm. eh, alltså att när ett fartyg kommer till en hamn för första gången så utbyter man plaketter i Göteborgs hamn får fartygets mm. plakett och, och fartyget får då Göteborgs hamns plakett och sätter upp om bord. man ser ju alla de här som sitter ombord här. Mm. Eh, men det blev inte riktigt så Vad hände? Vad hände? Nej, vad hände? Vi, eh, jag åkte ut till hamnen och satt på bussen och redan när jag liksom skulle kiva på bussen vid en kontorsbyggnad som ligger precis utanför. För att hon låg i Skandiahamnen då. Och det är liksom ett sånt ISP-sområde. Så där kan man inte knata omkring som man vill. Utan man måste ta en shuttlebuss oavsett om man ska inte stan eller bara utanför grinden. Mm. Och, och då var det den här bussen där. Så var det massa folk som var lite arga. Och de bara snackade om mm. det var passagerare. Och de var så liksom. De skulle åka tillbaka till båten igen. Och de babblade om att det var cruise to nowhere. Och we couldn't see the town. Och bla bla bla. Och de skrattade och så här. Så jag tänkte att någonting blev fel med dem här då. Ja, ja, så tänkte jag inte så mycket på det. Och sen när jag var på väg in där så ringde min telefon då och då var det, fick jag meddelandet om att det var inställt. Mm. Eh, för att kapten hade andra förehavanden. Eh, och sen så då, när jag snackade runt med folk omkring där så förstod jag lite mer vad det skulle kunna bero på. Nu, nu har jag ju inte riktig eh, information här på saker och ting men eh, då har förmodligen kapten och hans crew eller hans högsta högsta ledning där har varit lite förbannade på grund av att logistiken inte riktigt fungerat som de hade önskat på kajen när passagerarna skulle gå av för det var väldigt mycket köer Eh, väldigt långa köer och det blev en väldigt lång process att få av alla passagerare och in i bussar och iväg med dem och sådär. in till stan och på alla utflykter och sådär. Eh, från hamnens sida så, så är ju deras uppfattning att inte alls liksom ha med. med, med det var det, det, det liksom det fanns tillräckligt med bussar. Det stod ju mycket bussar som helst på kajen. Men att det snarare var då personalen från rederiets sida som. Eh, inte hade riktigt rätt logistik när det gäller att få in passagerarna i bussarna där, där de de lastade ombord en buss i taget istället för kanske att skiffla ombord buss- personer eller passagerare i 5-6 bussar mm. åt gången ja. vilket gjorde att det tog väldigt lång tid men sen då när hotellchefen och kaptenen och sådär kom ner på kajen då blev det liksom lite mer fart på det då fick då kom alla alla passagerarna in, så att jag, jag vet inte riktigt här, här, är ju, här är ju väldigt många två versioner av, av storyn där som, mm. som inte riktigt vet vad som är vad här och det får de ju reda ut själva, men, men hur som helst så blev ju kapten uppenbart så pass irriterad att han, han tyckte att nej, nu ställer vi in plaketsceremonin här Oj. det är ju någon form av markering då, var, då är man ju var. inte nöjd med någonting, det, det kan man ju inte komma från liksom. så att det är ju, lite så där känner man ju att, jag vet inte riktigt om vi ser Norwegian Ghetto i Göteborg så många gånger mer om man ska helt ärlig.
0: Nej Alltså ställa in den biten nej, är, är ju det. ganska... Ja. ja, det är ju en
1: symbolik i det ja. som är ganska tung, alltså, måste jag säga. Ja, nej, märkligt är det i alla fall. Och, ja, för jag vet att de har ju försökt få till till uh, tilläta... vid systern där, en Breakaway, kommer ju till våra vatten nästa år. jag vet Och de snackar om att försöka få in ett anlöp
2: Aha. från henne också i Göteborg. Mm. Men det
1: vet man ju inte riktigt hur det blir. Ah, du får ju det... hålla tummarna, de där relationerna... Inte riktigt... Äh, att de, de, de inte är så frostiga på längre sikt- utan det var någonting som var lite jobbigt. För sen kan man ju tycka så här- när ett så stort fartyg kommer- så måste ju folk ombord vara så pass på tårna- att, att man klarar av och göra samma rutiner- även i nyhamn ny hamn som man alltid gör annars. För jag tänker att när de har gått från Miami- och runt på sina kryssningar- på regelbunden basis så, så har det ju funkat bra, men den har kommit till nya hamnar så är det är klart att det blir lite annorlunda på olika sätt men då får man ju ta lite höjd för det tänker
0: jag mm. ja. ja, för jag tänkte ju lite spontant att det är inte första gången man tar emot ett stort kryssningsfartyg i hamnen
1: Nej, precis, jag menar Regal Princess och Royal Princess har varit ja. här flera gånger om och det var egentligen bara 400 personer färre på de visst 400 personer rätt mycket men mm. ju ändå, det, ja det, de kommer ju tillbaka så att uppenbart funkar det ganska bra så att, ja ja så är det den dagen den sorgen jag hoppas att bägge parter har lärt sig någonting på den här storyn så att jag tror att det kommer nog gått ur det i slutändan ändå. Sen fick jag faktiskt reda på en lite rolig grej där också kring Norwegian Getaway hon kommer ju till Stockholm också ja och är inplanerad på ett antal anlöp under säsongen. Men de första anlöpen nu. Kommer vi inte kunna se henne i Stockholms skärgård. Nej. Nej. Utan Då kommer hon till Nynäshamn istället. Vet du vad det beror på?
0: Mm. Nej. Mm. Nej. Det kan vi inte
1: veta. För det här är verkligen en sån nördig information. Det är att hon har problem med en av sina huvudmaskiner. Aha. Vilket gör att hon måste gå lite långsammare. Det var bland annat därför hon var två timmar senare. i Göteborg och gick två timmar senare det kommer att göra att de, de inte går in i Stockholms skärgård utan väljer då Nyshamn istället men sen när de har fått fixat till det här vilket skulle vara någon gång till juli antagligen i alla fall om man löper en där, då ska man gå in i vanliga vägen där vi har skärgården
0: och... Ja, häftigt nej för jag såg jag tittade faktiskt här om dagen och Just det med att, ja hon borde väl komma här snart och då kan man ju då välja på den här jättefantastiska, jag måste bara göra lite reklam här för Stockholmshamnars eh, anlöpsapp. Där, ja, har, där alltså, har ni den, just... eller Nej, på, ja, var... på internet. Men, men, och finns det ju också då. Men då var hon ju plötsligt så fanns hon ju inte med där närmaste dagarna i Stockholm så jag funderade lite på vad jag har här. Men då vet jag det. Då, man kan välja Nynäshamn också. Yep. Men det är sällan ja, ja. kollar där. Så är det,
1: mm.
0: Jaha, ja, ja. Mm, då, vet, då vet vi ju det
1: Ja, vi börjar närma oss slutet Av detta avsnitt Jag tänkte avsluta med en liten rolig Anekdot här också eh, Anekdot kan man väl kalla det kanske eh, Kring ett fartyg En färja jaha. Vi snackar ju kryssningsfartyg nu då I det här avsnittet mm, men det. det är en gammal, gammal färja Som har blivit ett kryssningsfartyg Som går på en minst sagt udda rutt Numera jag snackar om gamla trelleborg tågfärjan som gick ja, mellan, okay. mellan Trelleborg och Sassnitz i Tyskland i en massa år. Hon är byggd 1981 och har. Hon är specialbyggt liksom för den rutten. Mm. Liksom. Hon hamnade senare under Stena Lines färger och seglade för dem då på den här linjen ett antal år. Men sen, sen så tyckte Stena att de inte behövde färjan längre så hon låg upplagd rätt länge i Uddevalla innan hon blev såld och hamnade nere i Grekland och blev ombyggd
2: mm. och
1: hör och häpna numera så går hon i kryssningstrafik i Iran. <här> Ja, coolt! Ja, så det här är alltså då, ja. det är lite fräckt faktiskt för det är för första gången sedan revolutionen 1979 så, så går det att kryssa Iran, Iran, det är ett bolag som heter nu får ni rätta mitt uttal här, Karaneh Lines som har kryssningsverksamhet då och de ska vara varit igång i nästan två månader nu då och under första turen så fanns det 200 personer ombord på den här resan då som kryssningen som är mellan fyra till sju dagar i snitt då som kan ta 600 passagerare och man kan även ta bilen med sig och det är ett antal öar då som man åker mellan. Det finns, de har byggt in pool ombord och restauranger finns ju, butiker och bio och allt sånt där finns ju. Men det som är lite intressant med den här kryssningen då, med tanke på den religion som finns i området här, islam och synen på alkohol, så så är det inte tillåtet med någon form av alkohol ombord då. Så några barrar på det sättet används ju inte så som det en gång var. Nej. Det är lite spännande faktiskt att en färja kan få ett sånt här öde. Ja, jag tycker det är...
0: Det är ju jättetrevligt att den får eh, fortsätta sin historia på något nytt spännande ställe och att det inte bara är Grekland eller något annat lite mer vanligt ställe där våra fartyg hamnar oftast.
1: Eh, ja, nej, men det där får man nästan gräva mer i. Det är ju det som är så kul med det här intresset just att man kan dyka på sådana stories ja. som är så udda och såna öden som färgor som har gått i sån trafik här hamnar i en helt annan... Eh, Helt annan vardag liksom.
0: Ja, det var ju nästan lite som Silla Europa ja, i Australien. Och så kom den ja. tillbaka. Ja.
1: Nej, men inte... ja, vem vet. Kanske Sanni, som den heter nu numera då, kanske kommer tillbaka en dag och skicklar mellan Trellevarie och snitt. Vem vet. Ja,
0: det är ingenting omöjligt tydligen. <laughs>
1: Inget är omöjligt. Exakt. Det, ja, då hade jag nog tappat hakan för att säga. För För de har ju ja. byggt om det här fartyget en hel del för att funka för de är ju rätt speciella de där, de där klaffarna som ska koppla till de här tågramperna i Trelleborg och Sassnitz, så det är ju inte, inte som vilken färg som helst, så ja jag det skulle... är ganska osannolikt skulle jag säga
0: Det skulle vara väldigt kul att se hur de ser ut invändigt ja, efter faktiskt. de ombyggna Verkligen, verkligen
1: Ja, det var väl det jag hade denna veckan
0: Ja men precis, Men vi är väl tillbaka snart igen Och som vi alltid säger Skriv gärna, hör av er Kommentera, för det är ju det som är Riktigt roligt när folk är med Och skriver om sina Tankar om fartyg Och upplevelser Så gör gärna det Och till dess Ta hand om er
1: Segla försiktigt på sjön och ta hand om er så hörs vi och lyssna på fartygsbåden så ofta ni kan. Ja, dela med er. Ha det bra. Ja. Hej. Ha det gott. Hej hej!